Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Los muy buenos días para todos ustedes. Gracias por estar con nosotros aquí en Pulso Empresarial. Estamos en vivo ya por medio de 95.5 Amplify Radio, la voz de una generación. Y estamos en vivo también transmitiendo por medio de las redes sociales de Pulso Empresarial en nuestro Facebook Live. En vivo con todos ustedes, este es nuestro penúltimo programa del 2021, ya nos estamos preparando para el 2022 y queremos que ustedes no solamente estén en primera fila siempre, sino que además eh, siempre nos, nos cultiven, nos generen eh, criterio y nos generen eh, contacto, comunicación, a todo esto y más es que tenemos que sumarnos Así que sean siempre bienvenidos y gracias por acompañarnos. Repaso rápidamente con ustedes nuestras plataformas digitales donde encuentran a Pulso Empresarial. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. En estas plataformas quiero recordarles que este domingo a las 4 de la tarde en Canal 8 Multimedios tendremos nuestro también último programa de la primera temporada de Pulso Empresarial eh, en Canal 8 y agradecer a eh, nuestro amigo José Eduardo García eh, quien es el director general de Multimedios por este trabajo que hemos venido realizando desde septiembre del presente año ahí en Multimedios cerramos una etapa bueno, vamos a aprovechar el tiempo hoy, vamos a aprovechar eh, que tenemos a un hombre que es amigo eh, y también consultor de Pulso Empresarial por años. Cuando arranqué Pulso Empresarial, mmm, estuvo en, en, eh, en esas madrugadas, recuerdo, eh, dándonos eh, su aporte, su visión. Y siempre me ha gustado eh, tener al eh, Alejandro Barahona por dos cosas. Una, porque dice las cosas como son. O sea, ahí de ahí, si, si después a alguien no le gusta, allá cada quien pero así es como, como lo dice y además de que Alejandro, eh, cuando lo he invitado al programa, yo siempre le digo no, no, Alejandro, la, la visión tuya o sea, como ciudadano y entonces se suelta, ¿verdad? porque a veces hay gente que retiene un poco la visión como, como ciudadano y se va más por lo profesional o, o mira yo estudié tanto tiempo en esto y lo otro, pero Alejandro no, suelta ahí la visión como, como ciudadano de lo que lo, lo que lo queja, lo que resiente, lo que es feliz y demás Se vino directamente desde el extranjero para estar con nosotros, eh, movió cielo y tierra, tenía que estar en pulso empresarial y yo le dije, cuidado no está porque de si no aquí tenemos problemas, pero mi estimado amigo, un abrazo Alejandro, gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días Nielsen, muchísimas gracias por esa introducción, yo diría de amigo. Sí. pero eh, más que eh, digamos estar de acuerdo no yo creo que lo importante hoy día no solamente es que eh, hablemos sino que nos escuchemos y cuando digo eso es para poder enriquecer el debate puede ser que yo no pueda eh, no esté de acuerdo con vos en algún tema pero me parece rico en ese intercambio de ideas y de aporte enriquecer el debate y ojalá hoy este diálogo que tengamos ayude, brinde algunas luces eh, 
estén de acuerdo o no estén de acuerdo, pero que amplíe el debate, que no nos quedemos pensando en chiquitico, encerrados cada uno en nuestras casas, en nuestras oficinas, ¿verdad? En, nuestros, en, en, en nuestro metro cuadrado, sino que eh, aprovechemos un poco más bien la coyuntura para tratar de abrir un poco ventanas y puertas. Y por eso también queda una mejor disposición de atender preguntas y, ¿por qué no?, críticas también de quienes nos eh, eh, escuchan y nos ven. Alejandro, en Impulso Empresarial eh, hicimos eh, una invitación a ciertos candidatos, respondieron, para contarte, respondieron a, a esta convocatoria, Linet Saborío, Wilmer Ramos, Fabricio Alvarado, José María Villalta, eh, Cristian Rivera, de los que por el momento pasaron y estuvimos conversando, enfocado en el tema de emprendedores, pymes, la parte de economía y demás. En cada uno de los programas, Alejandro, yo reforzaba de que tenemos que salir a leer, tenemos que conocer más allá de lo que viene un candidato a decirnos aquí y demás. Hoy eh, tenemos aquel periódico grande de, de, del Washington Post, el Wall Street Journal, como lo quieran ver, ¿verdad? Así va a ser la papeleta, dos pupitres, eh, el, el Tribunal Supremo de Elecciones ya ha tenido que salir a correr, pues son dos pupitres para poner la papeleta, pero en, en todo esto, y, y empecemos tal vez por acá, tu mirada a esa papeleta, ¿Qué sensaciones estás empezando ya a, a tener de, de no todos, vamos a poder hablar de cada uno, pero ¿qué sensaciones te está empezando a dejar? Fue algunos por impulso, se lanzaron ahí por nada más, eh, ah, mira, salir en la foto, ah, que me pongan la papelete y que me vea todo el mundo. Algún otro quizá lo está haciendo en proyección de en cuatro años más o en ocho años más, o otros que sí van codo a codo a como de lugar porque quieren llegar a Zapote Bueno, creo que en primer lugar tenemos que decir eh, a manera simplemente de, 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 de enmarcar la conversación que eh, estábamos y seguimos estando en un ambiente yo de, digo caracterizado por altos niveles de incertidumbre es más, de desconfianza y por qué no le metemos un poquito el tema del estrés Puede ser estrés económico, puede ser estrés laboral, puede ser estrés social. Vemos también a la gente un poco arisca también en términos de las compras, las calles llenas, etcétera. Pero también el tema político. Y muchas veces dejamos el tema político de último. Cuando tenemos que entender que la parte política es el arte de tomar decisiones. Y el arte de tomar decisiones son no solamente individuales, familiares, sino son empresariales y sociales. En esa parte social es lo que muchas veces entendemos como política pero la verdad es que todos los días hacemos política cuando tomamos decisiones. Por eso es importante que hablemos de política y no que la satanicemos. Y entender un poco entonces la política de esa perspectiva nos permite eh, eh, abordar la perspectiva eh, quitando un poco a esos demonios que, que están alrededor de la política o de la politiquería, podrían decir algunos, que es más bien el, el mal uso o la manipulación de la política eh, como ha dicho inclusive el Papa eh, cuando Francisco cuando ha hablado de que más bien la política tiene que ver ser una vocación de servicio. Cierro esa cita de entrada para responder tu pregunta creo que había una un llamado permanente de la ciudadanía desde las elecciones anteriores y vos me corregís si yo me equivoco por favor, y es no hay por quién votar, todos son iguales 
O sea, eso podríamos decir en términos eh, eh, políticos es la demanda. O sea, la demanda lo que nos decía es, es poca la oferta y es poca la diferenciación en términos de los candidatos. Haciendo entonces esa relación, ¿qué es lo que corresponde en un mercado? Por decirlo así. Y la política también, la política electoral, podemos también analizarla desde esa perspectiva. No quiero reducirlo a esa perspectiva, pero partiendo un poco también de tu audiencia y tu enfoque, podríamos decir que lo que hubo es entonces un ajuste de la oferta, o sea, de la cantidad de partidos políticos, por no solamente ampliar ese menú, sino la variedad de candidatos y candidatas. Y entonces hoy día, como nunca, tenemos una variedad significativa, 25 para escoger. Entonces ya hoy no podemos decir, todos son iguales. No, no, no. Yo creo que hay enormes diferencias y a cada uno le corresponde, no solo diferenciarla, sino ver con quién es con quien mejor se identifica no solo como candidato, sino en términos de su visión y propuesta eh, eso es una parte de tu pregunta, la otra pregunta, la otra parte de la pregunta es eh, ¿por qué se lanzan? y yo creo que aquí tenemos que hacer una combinación entre aquellas caras que no son nuevas, que ya la, las hemos visto en procesos anteriores y podríamos decir un poco esa ambición política por, por llegar al cargo eh, eh, pero también por el otro lado yo quiero denotar una parte positiva que muchas veces la gente deja por, por de lado estamos en un momento de profunda crisis eh, 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 los indicadores nos plantean que esta coyuntura se asemeja no a la crisis del 2008 no, se asemeja a la crisis de inicios de los 80 o sea, ya estamos hablando de que, digamos, nuestra generación, una generación intermedia, una generación madura, es la que recuerda esos años como cuando éramos niños, algunos tal vez jóvenes. Veamos la dimensión, la profundidad de esa crisis. Para la generación más joven, esta será la primera gran crisis. Y no nos engañemos, no es un tema solamente de COVID, pero tiene mucho que ver. Entonces, esto lo planteo porque creo que en tiempos de crisis es que se ponen a prueba los liderazgos y lo digo porque me parece un tema positivo de que en tiempos de crisis en lugar de tener poca oferta y echarse los partidos y los candidatos para atrás más bien haya mucha oferta habla bien de una, un sistema democrático como el que caracteriza Costa Rica el que en tiempos de crisis se pueda no solo atender el llamado del electorado en términos de nuevas opciones de opciones, diríamos, eh, menos tradicionales, pero sin que eso signifique que los partidos más longevos, caso de Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana, eh, eh, pa sigan participando, ¿verdad? Me parece que es parte un poco de esa realidad, podríamos decir, si esto se lo comparáramos con un mercado, tendríamos un mercado de grandes, pequeños, viejos con nuevos, permane permanentemente interactuando, y le toca al consumidor entonces escoger hacia dónde orienta su demanda, o sea, con su voto. Eh, en un mercado diríamos su consumo. Bueno, en mercado electoral el consumo es a través del voto. Por lo menos en términos de una democracia representativa que es la que tenemos. Porque yo sigo cuestionando que nuestro sistema político no ha dado el brinco en términos de convertirse en una democracia participativa, ya no solamente eligiendo, sino decidiendo sobre temas de fondo. Solo tuvimos una experiencia que fue el tema, como vos recordarás bien, del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica. Tema ingrato para habernos inaugurado. Pero si ese tema, que era un tema bastante complejo, fue, fuimos capaces no solo de discutirlo, sino de tomar una decisión, y eso que quedamos bastante divididos, 
eh, hay muchos otros temas, inclusive muchos temas que los diputados y diputadas no quieren abordar y que el Ejecutivo también les rehuye, que me parece que haría bien, eh, que haríamos bien si efectivamente participáramos. Entonces, esa es una, 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 una visión y vos eh, planteaste en la última parte de, de tu pregunta un aspecto que yo no quiero dejar de lado. Y es, ¿será esto con cálculos para próximas elecciones? Puede ser, pero recordemos que esta elección no es solo presidencial, es también a nivel de asamblea legislativa, o sea, de diputados. Y recordemos que de los 25 candidatos, 14 van con doble postulación. De esos 14, 11 van con doble postulación como diputados en la provincia de San José. ¿Qué quiere decir eso? Que también yo aquí estoy vislumbrando que el tema de los liderazgos en los partidos no se está viendo solo en términos de quién es candidato y quién gana, quién no sino quién lidera las fracciones legislativas por las que pide los votos en campaña si no se gana la presidencia. O sea, si hay un candidato que pide el apoyo para sus diputados, no se vale que después se lave las manos y diga, bueno, yo no soy diputado, no soy jefe de fracción, y bueno, esos fueron los diputados que eh, eh, se eligieron en la campaña anterior, pero yo, yo no estoy participando ahí. No, en un sistema democrático hay un tema que hemos eludido permanentemente la responsabilidad política. Si los candidatos candidatas están saliendo a pedir el voto por los diputados y diputadas y no ganan, tienen una responsabilidad en el liderazgo de esa fracción. Y yo sí creo que hacen bien en que sea un liderazgo interno. O sea, si no quedan elegidos como presidente, al menos que queden elegidos como diputados, para que lideren desde la Asamblea Legislativa, uno. Y dos, es importante retomar el papel, creo yo que es valioso, de oposición. Yo siento que en estos cuatro años la mayoría de los partidos han malentendido lo que es oposición alineándose a la voluntad del Ejecutivo y ahí creo que ha habido un ruido permanente, creo que de lo que digamos corresponde aquí es volver a tomar un rol de oposición responsable, cuando digo responsable no es ni decirle que todo que sí al Ejecutivo, ni decirle que no a todo lo que el Ejecutivo propone o envía a la Asamblea, no pero siempre hay que ser con una visión de los sectores que le dieron el apoyo en campaña y ese es un elemento que me está haciendo falta y que espero que en esta próxima elección de alguna manera se filtre un poco ese cambio a nivel no solo del ejecutivo sino del legislativo Alejandro Barahona está con nosotros politólogo y pues analista ya por, por bastante tiempo de, de la política nacional e internacional con gran eh, trayectoria docente además le, le encanta la docencia siempre pasa dando clases, a veces cuando nos conversamos, dices es que tengo que dar un curso, pero siempre pasa en, en, en esto, y eso es muy bueno. Alejandro, voy a abordar una hoja que se llama Generación Joven, <ríe> o, o los jóvenes votantes. El otro día me llamaba la atención el comentario de una señora que me dijo, mi hija poco le importa la política, mi hijo medio le importa la política, tiene tres y la tercera me dijo, y la mayor me dice Nielsen si sí le importa mucho entonces se arman unos pleitos en la casa, ¿eh? porque la que no le importa, agarra todo y se va al cuarto, el que medio le importa ahí empieza que hablar y defender ahí que los ideales y que las tendencias y todo el asunto y la que sí le importa Dice que un día le lanza una pregunta y le dice, mamá, ¿dónde puedo leer realmente lo que ellos van a hacer en gobierno? Pero realmente, entonces, hey, ella le dijo, mira, están los planes de gobierno. No, 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 mami. O sea, 
realmente yo quiero saber qué, quién es Rolando Araya, porque no lo conozco. Realmente quiero saber qué, es lo, qué hace Rodrigo Chávez, porque no sé ni quién es. Y, y así empezó a decir, ¿qué hacer, Alejandro, con, como padres por un lado y por el otro lado los jóvenes que nos están escuchando, que yo sé que, que hay una población importante de jóvenes en Amplify que nos, que nos sigue, ¿Qué, ¿Qué decisiones tomar? ¿Por dónde guiarnos o por dónde irles hablando a ellos? Excelente, Nilsen. Antes de responderte la pregunta, déjame nada más eh, eh, sumar un pequeño detalle a, a la mención que, que hacías eh, de mi parte. Eh, además de politólogo, yo soy candidato a doctor en administración y gerencia. Por eso me es un poco más fácil hacer ejemplos también de la política con el sector, no solo privado, sino digamos también con el manejo de las empresas. Y, eh, y bueno, también eh, tengo una maestría en relación internacional esto lo digo para que de alguna manera la gente no, no, no crea que hablo de, de muchos temas eh, sin, sin, sin ser conocedor en, en varios, y es porque me he dedicado toda la vida a estudiar y sigo estudiando, ¿verdad? y además los medios de comunicación, no solo mis estudiantes me obligan a mantenerme actualizado sino que los medios de, de comunicación hoy día tienen una gran demanda de los ciudadanos por tratar de abordar diferentes temas. Entonces, ese, esa demanda también nos llega un poco a los que participamos en las invitaciones que nos cursan. Mira, esa pregunta que hacen es de fondo, pero yo quiero llegar a un punto más, que probablemente esa, esa joven eh, necesita una vez que, entre comillas, se empape de las propuestas de los partidos, y es con cuál yo me identifico más. Voy a comenzar por ahí para darles un consejo, digamos, práctico, porque eh, según los, eh, los eh, tres diferentes estudios que que se publicaron esta semana antes de la veda electoral eh, recordemos que pese a la veda los candidatos candidatas tienen dos mensajes navideños que pueden brindar para que, que aquellos no, no crean que ya a partir de, de hoy ya no van a escuchar a los candidatos pero sí se va a bajar muchísimo esa, esa frecuencia Miren, eh, el, 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 el estado de la nación el proyecto del estado de la nación en su página web eh, tiene una iniciativa que me ha parecido muy interesante que se llama el Botómetro. Se meten a la página web del Estado de la Nación, ahí verán un índice el Botómetro. Y la idea es que a partir de una serie de preguntas pueda ese sistema con el algoritmo que tienen identificarle con cuál propuesta coincide más su pensamiento con las de los candidatos y candidatas. Ahí lo dejo como, como un tip creo yo que puede ayudar no solo a los más jóvenes, porque yo quiero decir esto y es la primera vez que lo voy a decir eh, hay una suerte de que efectivamente nunca, como en esta elección han votado más porcentualmente o que están habilitadas a votar eh, más personas jóvenes pero ese porcentaje no supera a la cantidad de mujeres las mujeres son más del 50% del padrón electoral en estas elecciones y eso yo creo que hay varios candidatos que quieren visibilizarlo y que a mí me parece muy importante hacerlo notar. O sea, tiene una mayoría del voto hoy día por, por unas centésimas, pero más las mujeres que los hombres. Ahí hay un peso muy importante. En segundo lugar, ciertamente la elección donde hay más jóvenes habilitados para votar. Vamos a ver eh, efectivamente si se sienten identificados, porque la realidad que planteaban dice eh, 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 digamos eh, eh, hay que entenderla en términos de tres datos muy importantes vean, según el estudio el CIEP que se publicó ayer de la Universidad de Costa Rica el 68% de las personas están muy preocupados por la situación y por la coyuntura política 
yo tengo que decir, yo me sumo en ese 68%. Y, y preocupado no solamente en términos electorales, estoy preocupado de la situación del país, por el retroceso de todos los indicadores, todos, económicos, sociales, políticos. Yo creo que ahí efectivamente tenemos motivos de sobra para estar preocupados. Pero también hay que decir esto, del total de personas habilitadas para ir a votar, el 61% de ellos está decidido a ir a votar. Y eso es un elemento positivo. Un 22% dice que quizás vaya a votar. Un 7% dice que quizás no vaya a votar. Y un 10% dice que está decidido a no ir a votar. Entonces, aquí tenemos que entender un poco también que estos datos se traducen también a las realidades de nuestras familias, obviamente de nuestros barrios de aquellos que sí quieren ir a votar, de aquellos que ya están decididos, los que no, es parte de esa realidad. Pero yo quiero sumar dos datos importantes, ¿verdad? Uno es que efectivamente eh, se le preguntó si las personas hablan de política o cuánto hablan de política. Un 40% dice que no habla nada de política. Entonces vea usted que tenemos un alto nivel de personas que todavía no han tomado una decisión de por quién inclinarse, pero que no están hablando de política. Entonces, yo creo que más bien un ejercicio importante a esta señora que te comentaba la realidad es que hace muy bien en que no solo los hijos, yo incluiría a los primos, a los tíos, etcétera, además hasta los vecinos, hablemos de política. Hablar de política no es mal. Es más, ¿cómo hablamos de fútbol? ¿Cómo hablamos hasta de la lotería y no hablamos de política? Si es una decisión colectiva hablar de política no quiere decir que a mí me convenza es escuchar a las demás personas un poco sus preocupaciones sus prioridades, cuáles fueron los enfoques sobre los que se están decidiendo o a qué o más bien porque no se han decidido también Ese es un elemento importante pero hay un 30% y que un 40% dice que no habla nada de política un 30% que dice que habla poco o sea ya ahí llevamos un 70% eso me preocupa un 20% dice que algo y solamente un 9.3 dice que mucho que mucho yo debo ser de ese 9.3 de los que hablamos mucho de política y eso me parece que es un elemento importante, ahora entonces cómo la gente se está informando, este estudio plantea que el 55% se está informando por la televisión un 35% por Facebook y ya de ahí empieza a bajar bastante el porcentaje para llegar a temas de eh, periódico un, creo que la radio está en 2% y el periódico es 1.7 ¿qué quiero decir? es importante que nos informemos pero no se vale informarnos por los medios de comunicación que al final de cuentas son empresas también, una responsabilidad y una vocación social, pero son empresas públicas y privadas, tienen intereses y que no hablemos con nuestros entornos familiares de política bueno, si no queremos hablar, por lo menos escuchemos eso sí me parece un ejercicio muy valioso en ese, en ese proceso y yo quiero decir lo siguiente también, fíjense que dentro de eh, el nivel de digamos de este de esta último estudio de opinión del, del centro de investigaciones en estudios políticos hay que decir varias cosas uno es que efectivamente se demostró en la encuesta anterior que los casos de corrupción hizo que mucha gente echara para atrás en términos de sus simpatías o sea lo poquito que se había avanzado de agosto a eh, eh, noviembre en términos de las simpatías retrocedió por el caso Diamante por el, bueno, primero Cochinilla Diamante y Azteca con el tema de la IA eh, y por supuesto las pruebas FARU tuvieron también su, su cuota de responsabilidad. En este último estudio otra vez parece, yo creo que ya por presión de tiempo, recordemos que estamos prácticamente a, a un mes y tres semanas de la, de la primera ronda ¿verdad? 
Eh, entonces hay una presión de tiempo por decidirse. Y yo creo que ahí sí ya se nota en este estudio que ya hay un sector que está encontrando simpatías. Entonces veamos quiénes, eh, bueno, en primer lugar, quiénes bajaron, según el CIA, bajó José María Figueres y bajó Wilmer Ramos, en términos de ese respaldo. Poco, no tanto, pero sí bajaron. Y es una tendencia que no es nueva, sino que en los últimos estudios viene dándose. Incrementaron eh, básicamente doña Línea Saborío del Partido Unidad Social Cristiana y ese, digamos, diría yo que es un primer pelotón entre José María y Linet Saborío que están entre el 17 y el 15%, por eso se habla de empate técnico porque el estudio tiene un margen de error de 2.7 eh, eh, podría subir y bajar cada uno de ellos pero luego hay un segundo pelotón donde prácticamente están empatados ahí eh, eh, José María Villalta Fabricio Alvarado y Rodrigo Chávez con un 6.8, 6.2 prácticamente ahí están los en ese, en ese segundo pelotón y un tercer pelotón está en el margen de error pero yo quiero decir esto porque la gente podría irse en la finta que los partidos quieren de quién va ganando miren, la verdad es que los que van ganando todavía siguen siendo los indecisos o los que no tienen partido que dependiendo del estudio que usted tome andan entre el 40 y el 50% del electorado ¿Y ¿qué quiere decir eso? Y cualquier cosa puede pasar de aquí al día, al día de las elecciones. Es más, veamos que en las últimas elecciones los estudios de opinión pública no han logrado acercarse tanto al resultado porque recordemos que dos semanas antes de los resultados prácticamente es la última publicación y que por lo general las investigaciones para que respaldan esas publicaciones requieren al menos dos semanas antes. O sea, quiere decir que la última vez que se le toma el pulso a la situación es un mes antes de la selección y en ese mes hay muchísimos electores que terminan de decidirse ¿cuáles son las variables que van a hacer que nos decidamos? eso le toca no solo a cada uno eh, y cada una de nosotras, sino que probablemente nos daremos hasta después de las elecciones cuentas, sabiendo que las elecciones y ojo a esto eh, todo el mundo está pensando que, bueno, ¿quiénes serán los dos que pasen a la segunda ronda? bueno, pero que no se nos vaya, que es en primera ronda que se deciden los diputados y diputadas y es ahí donde se toman las decisiones en términos de legislación en este país y de elección de magistrados, de contralora, de defensores, etcétera. Entonces, yo creo que ahí tenemos que tomarnos muy en serio. Y no se trata, y yo quiero hacer aquí una salvedad, hay algunas personas que yo he escuchado diciendo algo así como, bueno, voy a ver a quién voto como eh, a presidente y el segundo candidato que más me guste lo voy a votar a diputado. Yo no quiero invalidar esa opción pero yo quiero que más bien seamos claros en qué es lo que cada uno de nosotros busca en su representante legislativo hombre o mujer, y qué es lo que cada uno de nosotros busca al ejecutivo hay una es parte que yo creo, yo, que perdón, respondido. no, 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 pero perdón en ese punto porque yo creo Alejandro, que ahí está la esencia de, de mucho el, el, lo que yo busco de cada candidato, que es exactamente, que es lo que me hace brillar por eh, Rodrigo Chávez, qué es lo que me hace brillar por eh, Rolando Araya, eh, qué es lo que me hace brillar por eh, por Villalta, en fin. Pero eh, la, la decisión de eso creo que tiene que venir acompañada de una lectura o por lo menos un, un rápido, una rápida revisión de contenidos, de, de propuestas de sus mensajes en algunos es escaso para no decir que no hay nada y en otros hay que sacar como las pinzas para para 
¿verdad? Ser, ser más puntuales y, y vaya que yo creo que la digamos lo que ha, lo que lanza el estudio de investigación del CIEP va por este lado ¿verdad? donde no ha habido quizá en algunos de ellos una estrategia clara de comunicar lo que quieren y eso les está empezando a, fa- a pasar factura Bueno, muy bien, voy con lo último que mencionas eh, vean, hay un problema que tiene hay muchos problemas que tienen los partidos pero me voy a referir a este, el tema del financiamiento ¿no? los partidos tienen limitación para acceder a financiamiento por eso solemos efectivamente eh, observar como Eh, los partidos tienden a retrasar las campañas publicitarias. Vea que estamos en veda y apenas y en las últimas dos semanas hemos visto algunos spots publicitarios. Sepamos que en enero tiene un, me parece, una avalancha de publicidad y yo creo que aquí ha habido una confusión entre lo que es publicidad y lo que es información. Y entonces ahí efectivamente eh, sentimos que nos hace falta. Yo quisiera hacer una mención, porque fue uno de los temas que nos quedó pendiente del caso que nos planteabas de la señora y sus hijos. Eh, y es que, se me olvidó el nombre, por eso no me refiero a ella por el nombre, pero eh, básicamente eh, el, el informe del Estado de la Nación para enero va a sacar un comparativo de los programas de gobierno, porque sepamos eh, leer 25 planes de gobierno para poder tomar una decisión es una tarea algo ingrata yo creo que para enero ese ejercicio que está haciendo el Estado de la Nación que entiendo que va a ir publicando paulatinamente, porque son muchas las propuestas, nos permitan acercarnos, pero yo quiero decir esto pero, históricamente hemos pensado en la fórmula presidencial, su propuesta de gobierno y su equipo, creo que si me falta algo, me lo haces ver o me lo hacen ver los, los televidentes ahí a través de las redes sociales en, pero yo tengo que decir esto más allá de la, del presidente su fórmula presidencial, o sea, sus dos vicepresidentes el problema que muchas veces no vislumbramos es que los candidatos y candidatas tienen que ir a una segunda ronda, y en esa segunda ronda necesitan el apoyo de los candidatos y los partidos que no pasaron a la segunda ronda y muchas veces en esos apoyos se compromete el plan de gobierno y entonces ya, de alguna manera el plan de gobierno que alguno o alguna de ellas ya traía, por decirlo así con todas las buenas intenciones tiene que irlo modificando para poderlo ajustar a lo que los otros partidos que no pasan a la segunda ronda pero que necesitan justificar ante sus electores el hecho de que apoyan a uno pero porque hay una coincidencia de temas no, 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 no lo pensemos como que simplemente están torciendo el brazo es que si un partido que no pasó a segunda ronda le va a dar el apoyo a alguno de los que sí sus eh, electores van a decir ¿y por qué está apoyando a ese y no al otro? lo tendrán que justificar, bueno mire porque llegamos a acuerdos en varios de los temas del programa de que si esta persona gana, él eh, o ella va a recoger eso. Ese es un primer tema. Y el segundo tema también que muchas veces tenemos que ver es el siguiente. Yo les voy a dar un ejemplo. Eh, eh, el, el, la, la actual ministra de Planificación, que fue viceministra de Planificación en la administración anterior, eh, emitió una evaluación del grado de cumplimiento del plan de gobierno de la administración anterior, solo voy a tomar eso como un ejemplo, para no irme muy atrás y entonces del plan de gobierno de Guillermo Solís ¿ah? que fue la última administración completa que hemos tenido, solo se cumplió el 24 
80% de las propuestas. Entonces, realmente los planes son que va a depender no solo de la negociación con otros partidos y los diputados en la Asamblea Legislativa, sino también de los recursos económicos, que cada vez están más limitados en términos del sector público. Entonces, hoy escuchar un candidato decir, voy a faltar toda la red vial cantonal de este país, permítame, pero yo tendría que ser tremendamente escéptico de la factibilidad que esa propuesta tiene, porque la pregunta que vamos a hacer todo es, ¿y de dónde va a tomar los recursos con que va a hacer esa propuesta? Entonces, yo creo que hay un elemento. Y lo otro es que ciertamente, eh, eh, por todos los casos de corrupción que hemos visto y seguimos viendo, es que la respuesta de muchas veces del mismo sistema público es crear nuevos requisitos. Entonces vamos entendiendo cómo se va a hacer siendo una maraña de requisitos y de trámites para supuestamente reducir la, la posibilidad de corrupción, pero que ciertamente limita mucho la posibilidad de accionar del gobierno. Entonces, eso hay que simplificarlo, pero hasta que no se simplifique, eso es lo que hay y con eso es lo que hay que trabajar. Entonces, yo creo que al final de cuentas, por eso hay que entender y descifrar por qué el costarricense es tan escéptico, especialmente el que más años tiene y el que más procesos electorales ha visto y el que juzga a las administraciones diciendo, mire, no se preocupe, al final todos han dicho que van a hacer esto y ninguno lo ha cumplido. Y claro, pero no podemos ser tan gratos en esa, eh, digamos, justificación más allá de falta de liderazgo, falta de visión, sino también entender esa complejidad. Y cuando decimos que quitemos requisitos, muchas veces se nos enciende un poco esa malicia costarricense y decimos, opa, no será que quieren vulnerar los controles para volver a hacer algún chorizo. Entonces estamos en, un, en una, digamos, en un nudo gordiano del cual tenemos que salir. ¿Por qué? Y yo quiero decirles esto desde una visión mucho más amplia. Vean. El tema del COVID, lo que vino a vislumbrar fueron dos cosas que me parecen fundamentales. Es que todos los planes, todas las propuestas que podemos tener cambian de un momento a otro, porque surgen eh, situaciones emergentes o no previstas que cambian. A eso vos creo que anteriormente en tu programa has abordado el tema de los cisnes negros, o sea, esas cosas que de repente pasan, no las previstas y nos cambió todos los planes. Ese es un primer elemento. Y lo segundo es que cuando superemos esto, de la manera en que lo vayamos a superar, no va a ser regresando a lo que conocíamos como la normalidad. Por eso hablamos de una nueva normalidad. O sea, nada llega a ser como antes. Y esto lo tenemos que entender porque las sociedades están permanentemente cambiando. Y, y, y cambiando porque todos estamos cambiando, ¿no es sí. Vos no sos el mismo de hace un año o el de hace cinco años o el de diez, yo tampoco. Y los que nos ven tampoco. Entonces todo va cambiando en términos de la realidad humana y eso significa enormes desafíos en las que no nos podemos y yo quiero decir esto, no nos podemos quedar anclados a una visión del pasado y no proponernos cambios de futuro aquí hay elementos que tenemos que cambiar pero ojo, yo sé que algunos dirán mire, pero Alejandro, ¿de cuáles cambios está hablando usted? porque aquí hay cambios que favorecen a unos y no a todos y yo creo que ahí totalmente de acuerdo en que los cambios tienen que ir orientados a un elemento en que nos permita una mayor convivencia social y cuando hablo de convivencia social obviamente estoy hablando de la mayoría de los sectores, porque aquí no se trata de que unos pocos tengan más la mayoría tengan menos y las tensiones internas estén en aumento entonces tengamos desigualdades en términos de trabajo, de educación de seguridad, no es la misma seguridad en unas zonas que en otras en este país de oportunidades, yo creo que ahí tenemos que entender que y, y, y voy con el tema eh, digamos político para que no crean que me estoy desviando 
es que tenemos que entender que hay elementos vitales en la política. O sea, el tema de la formación y la preparación siguen siendo importantísimos. El tema realmente de no solo el compromiso, sino el ejercicio de una ética en los cargos en que han ocupado los políticos es clave. O sea, no se trata solo de un tema de discurso. ¿Qué ha hecho esa persona cuando ha estado en los puestos? ¿Ha cumplido con ética? ¿Cómo se ha comportado? Ahí hay un, un segundo elemento que sigue siendo vital, pero ojo, porque no quiero decir lo mismo que siempre ha sido importante. Los programas que vos decías, los equipos que no me he referido que puedan acompañar al presidente. Hay un elemento aquí de fondo que sí me parece que le tenemos que prestar mucha atención para responder finalmente tu pregunta. Y es hoy día es necesario que entendamos que los políticos tienen que poderse adaptar a las demandas que tenemos los ciudadanos y esas demandas obligan a que los políticos y las políticas sean personas con mayores habilidades y competencias políticas ¿a qué me refiero con habilidades y competencias políticas? bueno me hablo, hablo de una mayor conciencia política de la realidad no es la realidad de casa presidencial o del condominio donde viven los dos presidentes que hemos tenido no, la conciencia política de la situación del país y de los sectores que convivimos en él segundo, el tema del liderazgo es que el tema del liderazgo tanto en el sector privado como en el sector público seguirá vigente pero un liderazgo constructivo positivo ¿Eh? y un autocontrol no podemos ver a un presidente gritándole a los ciudadanos en una plaza pública en una celebración nacional eso no es autocontrol y eso no es liderazgo y máxime cuando tenemos que entender que cualquiera que gane las próximas elecciones va a tener que manejar con destreza diría eh, lo, el manejo de conflictos porque no solo tenemos conflictos hay otros conflictos que se están gestando y van a ser más grandes ¿Cómo va a manejar esos conflictos? ¿Cómo va a rendir cuentas? ¿O se va a esconder y no va a atender a los medios de comunicación? como es el caso actual? No, eso no se vale. Y lesionar nuestro derecho ciudadano a la información. Y, y de paso inter, y, e, e, entorpecer la función de los medios de comunicación. Bueno, el tema de la integridad, ya la mencioné, ya no solo desde un punto de vista ético, sino de la integridad, ¿verdad? ¿Cómo se, cómo se ha conducido y cómo se va a conducir? Eh, como en la máxima magistratura y voy cerrando con cuatro el tema del compromiso y el compromiso la pregunta es con quién y yo creo que el compromiso tiene que ser con el país y quienes convivimos desde los sectores mayoritarios hasta los sectores pero el país no es el valle central tampoco es un territorio en específico es que es el presidente de todo el país de todos los costarricenses pero tiene que representarlos a hombres, mujeres, jóvenes inclusive a los niños y niñas no los podemos dejar por fuera el tema de la confianza y eso es, eso es clave un presidente no puede, hombre o mujer no puede perder la confianza de su pueblo elector vea hoy día menos del 13% tiene confianza en el presidente eso rompe el, el, el compromiso político de la ciudadanía con el gobernante entonces y, y lesiona el liderazgo que puede ejercer y los dos últimos, la capacidad de adaptar y aquí es donde a mí me preocupa que, por ejemplo, estemos pensando en políticos que dicen que tienen mucha experiencia hace 20 años, pero que uno diría, ¿cuánto han cambiado las cosas desde hace 20 años? Y piensan llegar con las mismas fórmulas, estamos, como diríamos popularmente, fritos. 
Y cierro con un elemento clave en esta coyuntura que vos has abordado también en el programa. La innovación. La innovación no es solo del sector privado, es del sector público y no solo copiando, fijándose lo que ha hecho el sector privado. Se vale el, el, el benchmarking, ¿verdad? Pero el tema de la innovación política, cómo hacer y cómo hacer mejor las cosas con menos recursos, más transparente, que alcance para más y con mejores efectos. Entonces, aquí hoy día, cuando hablamos de la brecha educativa, comencemos por dos elementos claves. La brecha digital, que cuenta con los recursos y que no se ha podido ejecutar desde hace varias administraciones, y la capacitación y certificación de los profesores. Yo soy docente y yo soy el primero que creo que los docentes tenemos que rendir también pruebas para demostrar nuestro nivel de desempeño. No se va a evaluarnos a nosotros a través de nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes responden por sí mismos, pero nosotros. Entonces, todos tenemos que sufrir una mejora continua y eso no se puede hacer si no son con procesos de capacitación y certificación. ¿sí? Alejandro Barahona, vamos a hacer una pausa. Politólogo, analista internacional y nacional, Estamos con Alejandro conversando acerca de esta radiografía política en función de también que cada uno de ustedes tengan eh, otras aristas de lo que está pasando, otras áreas, otras ideas, otra perspectiva. Ya regresamos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.copeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. Conocemos el bolsillo costarricense, por eso sabemos que cada colón cada cuenta. Colón cuenta. Peri es su aliado en el ahorro. Conecte su negocio contigo Business. Contrate 150 megas, más TVHD, más soporte digital, por solo 34,900 colones. Llame hoy mismo al 800-00 Pymes. Aplican restricciones. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walk Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 4013-01 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. Sobran candidaturas, pero faltan voces. Escúchalas todos los domingos de 10 a 12 mediodía por 95.5 FM Amplify Radio Elecciones 2022 ¿Quién es qué? Enlazate a la frecuencia 95.5 Una radio viva llena de música y cultura para gente como vos y como nosotros Amplificamos tu mundo Amplify Radio La voz de una generación. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Regresamos con todos ustedes. Gracias por estar en Pulso Empresarial. <coughs> Tengo que recordarles a todos que este domingo, <coughs> a partir de las 4 de la tarde, tendremos nuestro eh, último programa, la primera temporada 
de Pulso Empresarial en eh, televisión, en Canal 8 Multimedios, y ahí estaremos con todos ustedes conversando y compartiendo. Ya eh, aquí en, en Amplify, nosotros eh, tendremos el, el programa hasta el día de mañana, que es viernes 17, y regresando entonces con todos ustedes el 5 de enero, ya prestos para lo que vamos a ir a estar ya encaminados en ruta, en, en ruta ¿verdad?, de las, las elecciones que estamos eh, conversando, las elecciones presidenciales que tenemos eh, ya al frente y que de alguna u otra manera eh, debemos eh, ser ciudadanos también responsables como para conocer qué cosas sí, qué cosas no, eh, a dónde apuntamos, a dónde no, no apuntamos. Me decía un expresidente de la República, reservo el nombre, porque eso fue hace poco, eh, en, en una conversación y me dice, me dice, dígame el nombre de alguien que pueda conformar equipo rápido, equipo de trabajo rápido, y equipo que usted pueda llegar a tocar la puerta y que le abran tal vez ahí como una indijita pero pero que se la abran verdad eh, sostuve la respuesta y me dice bueno está bien no no me conteste pero eso es lo que ocupa el país alguien que pueda formar equipo rápido porque lo que estamos es en una crisis y en una crisis hay que formar equipo rápido partiendo de esto Alejandro De ahí hay dos, hay dos partidos eh, que estuvieron en el bipartidismo por años. Hay un partido, Partido Acción Ciudadana, que se ha bajado muchísimo, ¿verdad? Que aquella tercera fuerza ya cambió. Y luego hay otros emergentes y otros que han, eh, empiezan a, 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 a querer estar ahí al lado. Eh, es, de, es de equipo rap, o sea, ese equipo ese, ese trabajo que, que requiere el país ¿cómo lo visualizas? no sé, digamos eh, uno dice, ok ahora, y ahora lo medio dijiste alguien que estuvo hace 20 años y resulta ser que viene ahora a querer volver a Zapote estará actualizado y demás y, y todo este asunto lo otro alguien que estuvo en administración también como Linet Saborío en un cargo ¿verdad? como vicepresidenta luego directora de la OJ en fin, que es lo que ella ha ventilado que ha estado que es miembro del Consejo Económico creo que es parte de lo que dice su, su publicidad alguien que ha estado dos eh, en dos asambleas legislativas como José María Villalta Fabricio Alvarado como exdiputado y que estuvo ahí persiguiendo la presidencia hace tres años en fin, o sea poco te planteo ese marco y, y quiero escuchar a ver un poco la, la, la visión ok, mira, yo creo que hay un elemento 
que todavía me quedé en el receso pensando que tanto le respondimos a, a, a la señora eh, o a sus hijos, más que a la señora es que cuando elegimos un presidente o una presidenta tenemos que preguntarnos para qué lo elegimos ¿verdad? Y aunque la respuesta podría ser muy obvia al final de cuentas tenemos que entender que no resulta tan obvio Dijimos que cuando se nombró a Carlos Alvarado, ningún elector, incluyéndome, podía vislumbrar que iba a llegar una pandemia en la mitad del proceso y que efectivamente cuando se escogió eh, entre los candidatos anteriores, esa nunca era una variable. Bueno, hoy día yo, al menos, soy muy consciente de que quien yo vaya a escoger como presidente o presidenta tiene que ser cuatro por cuatro, no solamente para la inmediatez que tenemos, sino para poco eso es a enfrentar esos signos negros, ¿Verdad? O sea, cualquier situación impredecible que pueda ocurrir. Entonces, claro, cuando nos preguntamos entonces, desde el punto de vista del mercado, yo voy a comprar producto, o voy a adquirir un servicio, ¿Para qué lo estoy utilizando? Porque el para qué me va entonces a definir efectivamente cuáles son mis opciones. De nuevo, en el mercado electoral, o en el ambiente electoral, yo debería decir, ¿Para qué voy a elegir yo al presidente? O presidenta. ¿Será que es simplemente para terminar de enfrentar la situación? Decimos pandemia, pero en realidad es sistemia cuando ya afecta más allá del tema de salud, como es el caso del COVID-19. ¿Será que será la, sigue siendo la situación fiscal? Recordemos que desde la administración de Abel Pacheco, yo recuerdo que el tema de las balanzas públicas, ¿verdad? Termina robándose el show y el esfuerzo del de Ejecutivo, pero yo creo también que aquí hay un elemento de fondo. Cuando yo me refiero a eh, un poco la perspectiva ciudadana, porque al final de cuentas lo que entendemos eh, yo sigo insistiendo es que el presidente o presidenta es un empleado que escogimos todos por cuatro años o sea, el presidente no está por encima de nosotros, un ciudadano más a quien le de, o ciudadana a quien le delegamos el poder por cuatro años para hacer qué ¿verdad? y este para hacer qué entonces me lleva a plantear no solo el tema de las competencias sino de los temas, pero cuáles son los temas no que a Alejandro Barahona, sino a la ciudadanía le interesan, usted escoja el, el, el estudio de opinión pública que usted quiera y usted va a ver que sistemáticamente ha estado y en eso la ciudadanía ha sido totalmente congruente en cualquiera de los estudios desde hace dos años para acá en términos de desempleo costo de la vida y ahí podríamos meter como tercer elemento y ahí entonces a veces entra el COVID, ahora estaba el tema de la corrupción, anteriormente el tema de la seguridad y la gestión del gobierno. Esos, diría yo, cinco elementos van cambiando un poco de posición, pero por lo general se roban el show. ¿verdad? Entonces, la pregunta no solamente es, eh, eh, sabiendo que esas son las prioridades de la ciudadanía, es quién está no solamente eh, proponiendo temas para enfrentar esos temas, sino o esos problemas eh, o esas prioridades ciudadanas sino quien tiene la experiencia para poder, la visión país para poderlo abordar, y digo visión entendiendo algo muy importante ¿sí? que a mí me parece que es un tema que a mí me preocupa vea, yo estoy convencido que Costa Rica tiene el potencial para encontrarle solución a cualquiera de los problemas que enfrentamos, pero no es monopolio del gobierno tener las soluciones tiene que partir del liderazgo y la humildad de ese gobierno para con los diferentes sectores encontrar esa solución. Entonces, cuando hablamos de innovación, ¿será el gobierno la cuna de la innovación? Yo lo dudo. 
pero si el gobierno quiere promover la innovación tiene que abrirse efectivamente a dialogar, negociar acordar y ejecutar con los sectores que tienen pongámoslo así los, las llaves para poder abordar ese tema o promover ese tema entonces ¿qué implica? que con toda humildad una sociedad no sale por lo que solamente haga el gobierno sino por el encadenamiento hablamos de alianzas público-privadas que el gobierno puede hacer, pero esas alianzas no es solamente deme platica para hacer o yo pongo y ustedes pongan no, tiene que estar en la definición de las decisiones políticas en sí mismo, por eso es tan importante que hayan espacios permanentes no se vale, como ha hecho este gobierno que cada vez que eh, realmente hay malestar protestas, manifestaciones entonces se va a dialogar, ¿no? se vale o sea no, no se vale porque nadie le cree que realmente la, intencional, la intencionalidad es esa. Entonces yo creo que a estas alturas, para responder un poco a esa afirmación que hacías de crear los equipos, mire, yo creo que sabemos que aquí los ministros y ministras no duran, y ese es un problema porque cada ministro que llega vuelve a cambiar, ya no de una administración a otra, sino dentro de una administración, y cuando vemos tres ministros cuatro ministros en educación en presidencia, en relaciones exteriores cuál estabilidad, cuál visión conjunta hay, es pura improvisación porque quien asume que, que siempre habrá quien asume para responderle un poco esa afirmación al presidente o presidenta que decía que lo que hay que hacer es el equipo rápido no, yo parto del hecho de que hay que hacer, primero hay que aprovechar la coyuntura que arranca una administración para buscar personas con esas habilidades y capacidades pero generando confianza y manteniendo la confianza en la toma de decisiones. En el momento en que un ministro, una ministra, una cartera pierde la confianza, veamos el problema con pruebas Faro. El MEP perdió la confianza y el actual ministro no la va a recuperar porque fue parte del problema. Entonces, ahí es donde se rompe de alguna manera eh, esa relación. Yo lo que creo es que además de personas preparadas, con experiencia, con credenciales en términos de su comportamiento en la función pública o en el sector privado, cualquiera de los dos, tiene que ser gente con la humildad de entender que es un facilitador coyuntural, aunque el ministro pueda durar los cuatro años, ¿verdad? o la ministra pueda durar los cuatro años, en el fondo una política pública, y me voy a permitir hacer este paréntesis, una política pública es una decisión que trasciende en el tiempo. Una política pública no depende de que un ministro o ministra esté en el cargo, depende que haya creado una eh, decisión que logre mantenerse en el tiempo y quién la mantiene el interés de los sectores porque esa política se ejecute y creo que esa visión no está presente y es lo que termina de desgastar erosionar el apoyo ciudadano al gobierno entonces un gobierno que tiene que tomar decisiones que nos tiene que representar pero que no tiene la confianza popular porque la perdió ahí tenemos un problema entonces es crear un equipo puede ser y ojo a esto voy terminando Nisi. Eh, en, en esa pregunta vea eh, crear equipo los equipos cambian es más de repente un presidente nombró a un ministro una ministra para una misión ese ministro cumplió esa ministra cumplió con ese objetivo pero ahora hay otros retos que ya ese ministro esa ministra no está con el empuje ya está desgastado no tiene el respaldo para poderlo hacer y el presidente le toca cambiar pero le toca cambiar siempre manteniendo la confianza el problema es cuando vamos en retroceso y cuando el propio presidente no tiene la confianza Nilsen. estimado amigo, un abrazo el tiempo nos ha ganado nos has dado una amplia eh, fotografía, radiografía 
Espero todo lo mejor, Alejandro, para vos y tu familia en este cierre de año. Muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por esos buenos deseos que también te devuelvo a ti, por supuesto, a toda la audiencia. Y nada más un último tema. Recordemos que no estemos, no estamos solos, o sea, los problemas de Costa Rica no solo los tiene Costa Rica. Entonces, tenemos que tener una visión también de lo que está pasando más allá de nuestras fronteras, ver también en eso alternativas y alianzas, las alianzas no solo internas, sino también internacionales. Ojalá que el próximo año nos dé a, toda, a todos y a todas las luces que necesitamos para tomar decisiones sabias que nos ayuden en estos próximos cuatro años a recuperar buena parte del terreno, terreno que hemos perdido en estos últimos. Un abrazo a todos. Mañana estamos a las cinco, igual a las 11 de la mañana. Eh, estará con nosotros Gabriela León, la directora de Pymes del de Ministerio de Economía, Industria y Comercio, con un programa diferente. Ustedes se van a enterar de qué se trata aquí en Amplify 95.5. Chao, gracias, bendiciones, pura vida. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.